0: Всем привет! Это подкаст «Извините, пирожки». Здесь Митя Кажурин, Привет-привет! И Ваня Калашников. И мы говорим о футбольной культуре. Сегодня мы обсудим, как глобализация поменяла отношение к футбольной истории. Если вы сейчас подумали, что это что-то очень напряжное, что это такой университетский курс на три семестра с двумя зачетами и обязательным экзаменом, расслабьтесь, все будет повеселее. На самом деле мы будем говорить о том,
1: как болельщики выбирают себе любимые команды и вообще за кого болеть. Да, по-хорошему, конечно, тема, которую мы сегодня заявили, она очень большая, потому что глобализация и футбол, это в принципе такое обсуждение, под которое подогнать при желании можно практически что угодно. Но вот, как Ваня уже сказал, давайте действительно поймем каким образом люди раньше выбирали себе команды и каким образом они выбирают их теперь. Ну Просто для понимания, например, там 10-15 лет назад болельщики Арсенала, Ливерпуля, разных других клуб действительно кричали с трибун поклонникам Челси, что у вас нет истории, вы деревенская команда, которая там последний раз 50 лет назад что-то выигрывала серьезное, поэтому вы нам не ровня». Сейчас, конечно, ситуация немножечко изменилась, ну, точнее, в корне изменилась, о чем мы детально еще поговорим. Сейчас, но давайте вспомним, в принципе, с чего это все начиналось. Вот этот простой и очень понятный английский лозунг «Support your local team», то есть поддерживая свою местную команду, который ну, действительно является основополагающим для любой футбольной культуры. Потому что что это такое? Это именно лозунг, который даже не то, что пропагандировал, который олицетворял собой то, что люди или болеют, или должны болеть за свои местные команды, которые таким образом, конечно же, олицетворяют культуру этого места, социальный состав этого места. Конечно, какие-то исторические моменты, Вань, ты что хотел сразу добавить?
0: Я хочу отметить, что история с поддержкой местной команды своей, она состоялась во многом благодаря тому, что в Англии и в других странах, где футбол начал активно развиваться и начал развиваться давно, действительно было, ну, очень много футбольных клубов, и у каждого болельщика в какой-то момент, по крайней мере, ну, сколько-то лет назад, была эта опция выйти из дома, дойти до стадиона или там как-то достаточно быстро добраться и поболеть там за свою команду. И э, изменения, которые произошли, они, конечно,
1: затронули не только... Ну, изменения, которые ты имеешь в виду, они — это, в первую очередь, конечно, изначально появление телевидения, само собой, потому что это основополагающий фактор, а сейчас уже и интернет, потому что последние, там, 5-7 лет, э, ну, если нет возможности смотреть как-то матчи по официальным источникам, к чему я, кстати, обязательно призываю ребят, обязательно это делайте, чего я, правда, признаюсь, здесь э, сам в Испании не делаю, но это просто связано с тем, что... Несчастный телеканал Bean Sports, который тебе через интернет ä, предоставляет опцию за 10 евро в месяц смотреть и Ла Лигу, и Лигу Чемпионов. Ну, трансляции там идут в таком качестве, что, ну, простите, господа испанцы, я вот до сих пор пользуюсь сапкастом, потому что вы ни других опций не оставляете. Так вот, конечно же, вот сейчас, благодаря появлению таких технологий, Support Local Team это уже стал таким по хорошим позывным 505, позывным сос, который люди, которые действительно переживают за свои местные команды, считают, что футбол это в первую очередь не про деньги, не про победы, не про большие клубы, призывают таким образом других своих менее сознательных сограждан все-таки действительно переживать за свои эти днищенские команды из 3-го, 5 8 дивизионов и таким образом все-таки сохранять какую-то именно часть футбольной культуры, которую ну, изначально, конечно, каждый болельщик должен себе нести. Если, если то, что является твоей локальной командой, это что-то довольно
0: печальное и не всегда увлекательное, а тянет, конечно, к тому футболу, где в общем, звезды по полю бегают и много голов забивают, то отказаться от этой, казалось бы, да, нерушимой заповеди довольно легко. Плюс, эм, конечно, если, например, локальной командой болельщика является «Челси», то сейчас, и он начинает болеть сейчас, он просто не попадет туда, там аншлаги, билет стоит довольно дорого, сезонный билет купить тем более невозможно, и поэтому вся эта конструкция, вся эта изначальная установка, конечно, немножко трещит и
1: рушится. Но... Ну да, что, что ему делать, идти болеть за фулхом в этой ситуации?
0: В этой, в этой ситуации придумали те же самые англичане, пока мы про них, потому что они вообще всю эту кашу заварили, но, конечно, мы ими ограничиться не будем, но тем не менее. В Англии существуют такие негласные правила. Вот я как только попал поближе к английскому футболу, это первое, что мне сказали. Значит, ты должен болеть за свою местную команду. Это пока никто не отменял. Mm -hmm. То есть вот прям, если серьезно, в пабе сядешь с кем-нибудь, даже, возможно, какого-то юного возраста человек. Естественно, он первым делом эм, покажет тебе, там, не знаю, татуировку своего клуба где-нибудь на лодыжке, а то и в другом месте. И расскажет, что да, болеть нужно за него. Но если ты болеешь за клуб, который... Эм, играет где-то внизу и не доставляет тебе столько радости, сколько должен, то ты можешь выбрать себе вторую команду. Но эта вторая команда должна отстоять как минимум на два дивизиона от той, за которой ты болеешь. То есть в соседних дивизионах уже не Камильфо, они теоретически могут в каких-то там переходных матчах сыграть, они могут, ну, соперничать между, или это реальные соперники, которых жизнь разбросала по соседним дивизионам. Но а как вот... же
1: быть с такой драмой, например, что вот как, какая-нибудь команда, которую я поддерживаю, какой-нибудь там Престон, Выходит из Лиги 1 в чемпионшип а у меня, например, еще Ливерпуль в любимых Вот как быть в этой ситуации? А, то есть ты
0: считаешь, что Ливерпуль уже свалится в чемпионшип
1: когда-нибудь? Нет, ты просто говоришь разница в два дивизиона, в два дивизиона. Тогда разница вот меж, Престон... между чемпионшипом нет, и премьер-лигой уже куда
0: угодно Если Престон выходит в чемпионшип, где он сейчас и находится Если он выходит в премьер-лигу, то, конечно, про Ливерпуль придется забыть Ну, то есть это
1: уже нехорошо Можно, можно. Очень, по... <смех> очень сложно
0: будет, очень сложно будет Но нет, местная команда, безусловно, важнее то есть а,
1: этот год я болею за Ливерпуль, следующий не болею. Нет, а нет, еще через нет, годик можно вернуться должен, к этой идее. Ты должен
0: болеть за Престон в первую очередь, за Ливерпуль во вторую. То есть можешь ходить туда и сюда, конечно, если... Но, но,
1: но Престон по дивизионам лучше пусть не перемещается. А, как, дно, нет, как дном есть, так дном лучше пусть и остается. будет
0: создаваться конфликтная ситуация. Ты вырос на, на севере Англии, потом переехал в Лондон, и там можешь с какой-нибудь там чартом, Фулом поболеть, вот так вот. Это разрешено. Ну и третий момент, который в эту схему вписывается, ты можешь болеть за какую-нибудь иностранную команду, которая тоже желательно не пересекается с, твоей, с одной из твоих любимых команд в Еврокубках, где-то еще, потому что, ну, мало ли, люди же могут выбрать себе что-то, что их привлекает, и здесь, вот когда ты выбираешь себе команду, команду не по праву рождения, и там не максимально близкую к тебе или к твоим каким-то жизненным обстоятельствам, здесь вход идет как раз футбольная история. Обычная... Вань
1: вопрос на засыпку, за какие иностранные команды болеют англичане. У меня просто сложилось впечатление, что действительно АПЛ это стало уже таким нормальным европейским аналогом НБА. Допустим, не обижаются на меня поклонники других чемпионатов. И. Но ну, английский футбол, он и был, и тем более сейчас остается такой вещью в себе. Он производит продукт достаточно высокого качества, мне кажется, чтобы англичане особо не смотрели на другие команды, на другие чемпионаты. Я ошибаюсь, может быть, все-таки это происходит в какой-то степени?
0: Мне кажется, это прямое следствие того, что люди ну, любят футбол. Ты можешь, конечно, болеть только за Ливерпуль и ничем не интересоваться, но тут скорее интерес к футболу, он закономерным образом распространяется... Не только на все, но ты же должен выбирать. Слишком много интересного футбола
1: в Италии, Франции, Испании, да хоть в России. Такие люди тоже есть Ну, Во Франции просто завались интереснейшего зубодробительного футбола.
0: Можно, как, как мы знаем, есть, есть такой человек Марсело Бельса, который где бы он ни тренировал, с каким бы клубом он ни проваливался, все равно за него будут люди, которые уважают его вклад в тренерскую мысль. Все равно будут болеть, и даже если он там будет Убегать из какого-то клуба, не проведя Ни одного матча, понятно, что интересно например, таким будет образом прикован Именно к персонажу Или, конечно, есть какие-то клубы Которые англичан именно привлекают С точки зрения, например, болельческих традиций И они представляют себе, что когда-нибудь они выберутся там На матч, не знаю Бетиса, может быть, какой-нибудь другой спортивный. спорт Мне кажется,
1: небольшим сумасшествием каким-то болеть в Англии за Бетис.
0: Нет, это, это, это нормально, потому что ты все равно поедешь в Испанию на выходные когда-нибудь в какой-нибудь момент в отпуск и почему бы там не сходить на матч, а если у тебя до этого есть какая-то хотя бы привязка минимальная, хотя бы что ты в таблицу заглядываешь после каждого выходных, это делает, конечно, только увлекательным. Как в
1: газету "Спорт-Экспресс" году, так в 98-м, 99 -м. Типа того.
0: В общем, болеть за команду которые с твоей никак не пересекаются, тоже можно.
1: Вань, ты вот еще какую штуку мне расскажи. Ты вот человек, сколько там пять лет проживший в Лондоне. За какую команду в итоге ты там стал болеть или болел изначально?
0: Я, хотя родился и вырос в Москве, но у меня не было компании каких-то друзей. Сам я на стадион особо не ходил в детстве. То есть вот как я залип на чемпионаты мира, чемпионаты Европы, какие-то там иностранный футбол или российскую футбол, но по телевизору. Поэтому мне был просто интересен футбол в целом и безразличен какой-то конкретный клуб. Я ничем не увлекся, а не был у меня любимого клуба никогда в э, России. А когда я приехал в Англию, мне как буквально там в первом разговоре дали понять, что человек, которым интересуется футбол, не может не быть любимой командой. То есть это противоестественно. Как так? Должен болеть за что-то. Я пытался э, э, отбиться тем, что там я журналист или что-то в этом роде. Мне сказали, нет, это, это абсолютно не важно.
1: Свою журналистскую объективность, пожалуйста, для какой-нибудь другой стороны Да, даже
0: дело не в объективности, дело в том, что ну, у человека должна быть любимая команда, иначе какой он вообще болельщик, то есть это просто, просто невозможно. Ну
1: так какой из тебя болельщик?
0: Из меня болельщик довольно печальный, потому что как только я пытался все-таки выбрать себе любимую команду, и заявить о они англичанам, они опять подняли меня на смех. Было это так. Я ехал с матча Англия Уэльс в Кардифе, и я тогда не знал, что нельзя садиться на последний автобус, который вот уезжает из который везет людей, соответственно, из Кардифа в Лондон обратно, потому что это был самый пьяный автобус, самый шумный автобус, и английские болельщики, когда они увидели человека, который сидит на последнем ряду и на ноутбуке, на ноутбуке пишет э, репортаж, они, конечно, в общем, им было весело на пути обратно. Они стали меня спрашивать, ну, помимо того, что вот какой-то русский что-то там пишет про сборную Англии, за кого ты болеешь, значит, вообще? И мне сказать нечего. Говорить, там, врать им, что я болею за «Спартак», «ЦСКА», «Динамо» или «Локомотив», что-то еще, ну, нет смысла, потому что я просто, ну, как бы, я не болею ни, ни за одну из этих команд. И я им говорю, я болею за «Болтон». Почему я так сказал? Потому что, когда я вот смотрел «Английский футбол», мне ужасно нравилась эта команда Сэма Эллардайса, в которой были собраны персонажи,
1: типа... Сэм Эллардайс нравился, да, это уже звучит как да, приговор. Да, да, я
0: знаю, я знаю, что, да, что это очень-очень тяжелый случай. Это все равно, что любить команду Вячеслава Грозного, я не знаю, или команду под управлением... В общем, Сергея Борина, может быть, или что-то в этом роде Но нет, Сэм Алардайс тогда еще был довольно прогрессивным тренером Особенно на фоне других английских тренеров Он собрал себе мега-интернациональную банду, где были джей коча Акоча, Хидетоси Наката, Яна Кобо Гуд Йонсен там был еще Это потом уже, это он недавно, мне кажется, возвращался
1: туда. — Не-не-не, не, -не, 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 -не. В, в, в начале нулевых Гуд mm -hmm. играл за Болтон. Mm -hmm. И Эллар mm Дайс -hmm. еще как застал.
0: — Тем не менее, я говорю, моя любимая команда Болтон. Вся, весь автобус, значит, плакала половина автобуса. Потому что мне сказали, ну, ну не может быть так, ну не можешь ты, русский. Ты в Болтоне-то был? Как, как если что ты? Ну посмотрел -то 10 матчей там сезон по телевизору. Ну, говорит, ну тебя ничего не связывает. Ну, ты не имеешь ты права болеть за Болтон. Вот. Или, говорит, ну ладно, ты за Манчестер Юнайтед болел. Ты говоришь, Болтон же еще никакой нет ничего, ни истории, ничего, это не пойми что В общем, меня подняли на смех, и я понял, что, видимо, придется выбирать себе команду Которая хоть как-то имеет отношение к моей текущей ситуации А именно там, э -э играет неподалеку от того места, где я живу И таким образом, как-то постепенно, постепенно я пришел к тому Что, наверное, самая близкая команда это Фуллам, Потому что я жил недалеко от нее, мне очень нравился стадион Я довольно часто бывал на их матчах И вот как-то это все
2: сложилось Down the Fulham Road, we're burning with ambition. The first division is where we wanna be. And if you've seen what a team we've got this season, you know the reason.
0: Митя, а у тебя был момент, когда ты вот себе тоже выбирал любимую команду, или ты всегда болел за одну и ту же?
1: Я именно что выбирал. Причем для, наверное, таких тру болельщиков старой закалки я расскажу не самую приятную историю. Дело в том, что с детства я поддерживал очень активно московский «Спартак» и «Манчестер Юнайтед». Болели я сейчас за эти клубы. Естественно, нет, потому что когда мне исполнилось лет 15-16, я понял, что я хочу сделать в этой жизни какой-то свой осознанный выбор. А «Спартак» Ну, слушайте, ну все болели за «Спартак». Вот даже Андрей Аршавин вспоминал то, что в детстве, вот, ну, кого он поддерживал. Конечно, «Спартак», потому что какой зенит? Это днищенский зенит, который там где-то болтался на дне первого дивизиона. Вот что за него переживать? Были красно-белые, которые очень круто играли в Европе, которые рвали всех на клочья в России, и, естественно, на этой волне я вот тогда тоже оказался в рядах поклонников именно «Спартака». Мне все-таки это кажется еще связано с тем фактором, что дети в большей степени подвержены влиянию команд, которые побеждают, о чем сегодня речь еще тоже пойдет. Поэтому «Спартак», как такая величина номер один в российском футболе, совершенно безальтернативная, ну, конечно, он этим подкупал. И более того, я шел в школу, Вся моя школа болела за Спартак. Я ехал в метро, там в нем, естественно, все метро было красно-белым. Происходило ли что-то подобное у ЦСК? Нет. У «Динамо»? даже близко нет. У Торпеда, там, вот опять же, я ближе всего к Лужникам жил. Ну, извините, находил, ну, конечно, на матче Торпеда, но это все каждый раз предельно грустные, печальные истории были. В том, что касается и футбола, и наполненности стадионов, поэтому... Когда мне было как раз лет 17, я увидел, я уже даже не помню, в каком матче, 19-летнего Киржакова, 20-летнего Аршавина, Владимира Быстрова, который бегал там по флангу и всех рвал на тот момент. Совсем молодого Слава Малафеева, который стоял в рамке «Зенита». И я подумал, что, черт подери, это же драйв вот сейчас. Молодежь, никому неизвестная, свои воспитанники, а потоплю-ка я за «Зенит». Плюс, кроме этого, еще так сложилось по совершенно не связанным причинам, что вот буквально там через годик-через полтора я приехал жить в Питер. И, конечно, там уже стал ходить на стадион, а там вся эта культура стала мне ближе и родной, и, несмотря на это, огромное, конечно, очень важное из изменение, связанное с тем, что, ну, силами «Газпрома» «Зенит» сейчас стал такой слишком популярной и слишком, конечно же, раскрученной, слишком богатой, как мне кажется, командой, потому что я, например, начинал болеть за совершенно другой «Зенит». Но тем не менее, вот по инерции я сейчас еще все-таки именно... Синий-белый-голубых в России а поддерживаю. Что... В Европе при этом так сложилось. Я поддерживаю Севилью. Это произошло даже вне зависимости от Александра Киржакова, как можно было, наверное, подумать. Просто году, вот как раз в 2006 появилась эта команда, которая на наследии Хайкина Капороса э, с Хуандо Рамосом, который к тому моменту уже возглавил эту команду, стал потихонечку в Испании, в Европе, ну то есть до титулов серьезных еще не добралась, но уже было понятно, что вот сейчас там сколотили банду, которая, ну, конечно, окей, не Реалу и Барсе что-то покажет, но каким-то европейским другим командам вполне может составить серьезные проблемы. Я стал следить за Севильей, ну и пасу-а-пасу, а пасу, как это у нас тут говорится в Испании, ну превратился да, в настоящего поклонника клуба, который, конечно, может быть, если не брать Лигу Европы, звезд особых здесь в Испании с неба не хватает, но это всегда интересная атакующая команда, которая неважно, есть там Монч или нет, всегда придумает что-то прикольное, интересное на трансферном рынке. Мне вообще нравится идея клуба, который зарабатывает на трансферах и на собственной школе, потому что, с одной стороны, уровень игры Севильи очень серьезный, с другой с другой стороны, не зажируешь, расслабишься, сразу окажешься где-то там под Бетисом. Чтобы все-таки вы не только нас слушали, потому что мы тут с Ваней, как всегда, заболтались по самой небалуй. давайте лучше послушаем, на этот раз в исполнении Вани, кстати, Вань такой дебют будет э, в рамках нашего подкаста. Послушаем хорошего, умного, местного испанского человека, его зовут Тони Падия. Тони — футбольный журналист, он выступает в качестве эксперта сразу на нескольких ведущих испанских футбольных телеканалах. Да, слава богу, Матч ТВ, господа испанцы, здесь не очень активно смотрят. Кроме этого, Тони возглавляет спортивный отдел местной довольно важной газеты «Аора». А также он является основателем журнала Паненко, о котором, я думаю, даже проживая в России, многие из вас могли слышать. Да, вот Ваня показывает, что как раз таки он сидит в мерче журнала Паненко. Жалко, нет ни не камеры, куда бы я показал. Первый раз я подумал, что неплохо бы нам камеру
0: поставить во время подкаста, но нет.
1: Привет, Тони. На самом деле нас интересует не только сама глобализация, но и как это явление влияет на восприятие того или иного футбольного клуба болельщиками То есть лет 15 назад все ругали Челси за отсутствие истории и массовую скупку звезд А сейчас у команд вроде Мансити и ПСЖ миллионы поклонников по всему миру Как восприятие футбольной истории и культуры поменялось здесь, в Испании, за последние годы?
2: Sí, yo creo que la, la cultura futbolística...
0: Я думаю, что футбольная культура и модель современного футбола постоянно эволюционируют. Каждый раз, когда происходят какие-то совсем глобальные перемены, находится очень много людей, которые выступают против этого. Они говорят, что погибает сама сущность футбола. Но игра всегда менялась, и нет какой-то абсолютной истины, каким именно должен быть футбол. Процессы в Англии, которые ты упомянул ранее, идут и у нас в Испании. А в Челси, как мне кажется, все вообще перевернулось по довольно ироничному сценарию. Это была команда второго эшелона, за нее при этом болело огромное количество фанатов, которые придерживались российских взглядов. Они были агрессивно настроены по отношению ко всем иностранцам и вообще ко всем не англичанам. А в результате Челси стал клубом-основоположником новой футбольной модели, и сделать это удалось благодаря русскому владельцу, еврейскому менеджменту и африканским игрокам. То есть они вообще полностью поменяли суть того, чем является Челси. В Испании все происходит не столь радикально, но важные изменения тоже, конечно, есть. Например, в последние годы постоянным участником Ла Лиги и европейских турниров стал Вильреал. Но Вильреал – это же клуб ноунейм. No У него нет истории, а выступал он всю дорогу в Терсере и Сегунде. Произошло это потому, что предприниматель Фернандо Роч захотел купить Валенсию. Сделать это ему не удалось, и тогда он приобрел крохотный клуб, базирующийся неподалеку. Он вложил в него средства, купил хороших футболистов поначалу просто для того, чтобы обойти по значимости команду из соседнего городка Кастыйон, который исторически, даже выступая в низших дивизионах, был значительно важнее Велереала. То есть мы вживую увидели, как определенные продуманные поступки могут поменять вообще все. Мы никуда не денемся от эволюции, но мне все же хочется верить в то, что традиции и история по-прежнему играют в футболе значительную роль. В качестве примера приведу случай, который произошел всего несколько недель назад. Такой гигант мирового футбола, как Барселона, отказался от планов руководства клуба, потому что социус, болельщики, выступили против этого. Боссы Барселоны захотели поменять герб, на что фанаты отреагировали резким протестом. Это произошло потому, что в Барсе существует культура, согласно которой команда всегда прислушивается к мнению своих болельщиков. В данной ситуации болельщики выступили против планов президента, и он был вынужден повиноваться. Мне кажется, это важный пример того, чем должна являться футбольная культура.
1: Барселона ведь до конца 80-х, начала 90-х, когда в клуб вернулся Йохан Кроев, тоже ничего серьезного в Европе не выигрывала. Это было проблемой для Блоуграны. То есть были какие-то болельщики, например, Реала, которые говорили, что Барса — каталонский бестрофейник?
2: No, no cultura, no
0: Барсу никогда не обвиняли в отсутствии традиции и истории. Конечно, фанаты Реала постоянно говорили и продолжают утверждать, что их клуб является лучшим из-за множества побед в Кубке и Лиге Чемпионов. Но тут важно понимать контекст. Дело в том, что некоторые турниры, которые сейчас кажутся нам не очень важными, раньше котировались крайне высоко. В Кубке Чемпионов на тот момент выступала только одна команда от каждой страны. Поэтому, например, победа в Кубке УЕФА считалась очень престижным достижением. И когда Барса побеждала в этом турнире, все понимали, что это грандиозный успех. Так что каталонский клуб всегда уважали за его победу. Вообще, риторика испанских болельщиков практически всегда завязана на том, что мой клуб лучше, потому что он круче, а не на том, что твой клуб маленький и слабый. Пожалуй, чтобы привести обратный пример, нужно отправиться в 90-е, когда Ла Лигу выиграл депортиво. Вот тогда англисийцев действительно накинулись всем миром, обвиняя их в том, что нет у вас истории, место вам в секунде, а победили вы только благодаря богатому владельцу. Я сейчас говорю о президенте Лепора, Аугуста Сесаре Лендойро, который тогда действительно серьезно потратился на трансферы. Но в том, что касается Барселоны, Реала, Атлетико, Атлетика Бильбао, Валенсии, это постоянные величины. Они всегда завоевывали титулы. Хотя действительно многие помнят, что Барса не побеждала в Лиге Чемпионов вплоть до
2: 1992 года.
1: А как сейчас каталонские и испанские дети и подростки выбирают себе любимую команду? То есть, скажем, мой отец и мой дед болели за Барсу, поэтому я стану ее фанатом. Актуальна еще такая история? И есть ли те, кто предпочитает поддерживать английские клубы, Ювентус или Баварию?
2: Да,
0: в этом плане есть определенные изменения. Конечно же, в Каталонии огромное, просто гигантское количество людей поддерживает Барсу. Такую ситуацию мы не можем представить, скажем, в Италии, где, конечно, есть Ювентус, но кроме туринского клуба исторически имеется еще много других классных команд. В самой Барселоне есть еще Испаньол, но его болельщиков крайне мало. Хотя в последнее время причины, по которым люди переживают за Барсу, для многих поменялись. Да, есть фанаты, которые поддерживают клуб, потому что за него болел их дед и отец. Но многие сейчас записались в ряды поклонников Барсы, потому что команда постоянно побеждает и постоянно показывает зрелищный футбол. Мне кажется, что главными пострадавшими в данной ситуации оказались местные клубы с традициями, которые представляют отдельные районы Барселоны. Клубы вроде Европы, сан андреу и подобных. Сейчас сложно в это поверить, но раньше на их матче регулярно собирались по 5-7 тысяч болельщиков. А теперь многие мальчишки говорят, что болеют за Барсу, а еще, например, за Манчестер Сити, Баварию или Челси. Как правило, так происходит потому, что они влюбляются в какого-то конкретного футболиста или, например, в их детстве у определенного клуба. Было особо талантливое поколение игроков. Ну и про видеоигры не стоит забывать. Зачастую ребята сначала случайно себе выбирают команду FIFA, чтобы играть с друзьями, а уже потом начинают за нее болеть в реальности. Еще я лично знаю каталонских детей, которые зафанатели от Севильи, просто потому что им понравилась манера игры этого клуба. За последние пять лет появилась и другая тенденция. Многие теперь говорят, что им совсем не нравится, во что превратился футбольный клуб Барселона, что там все происходит исключительно из-за денег. И вот эти парни как раз обращают свое внимание на местные команды. Скажем, на недавнем матче Кубка Испании «Сан Андрео Атлетико» присутствовали 6 тысяч зрителей, и многие из них совсем юные ребята и девчонки. Они уверены, что в футболе должно быть больше романтики, и поэтому возвращаются на свои районные
2: стадионы.
1: Ты, если я ничего не путаю, сам болеешь за футбольный клуб «Сабадей». Каково это — быть поклонником маленькой команды в Испании? И можно ли одновременно болеть за «Сабадей» и «Барсу»?
0: С этим довольно сложно, потому что, когда меня спрашивают, за какой клуб я болею, а я отвечаю за Сабадей, люди начинают уточнять. Окей, а в примере? Все очень удивляются, когда я им говорю, что ни за какую больше команду я не болею, я поклонник Сабадея. Люди считают, что я еще обязательно должен переживать за Барсу или Мадрид. Дело в том, что за последние 15-20 лет произошло то, чего раньше с испанским футболом никогда не случалось. Он стал одним из самых важных в мире. Испания выиграла сначала чемпионат Европы, затем мира, затем опять Европы. Наши клубы постоянно побеждают в Еврокубках. Сивили, Валенсия и Атлетико выигрывают Лигу Европы. Атлетик, Бильбао и Испаньол выходят в финал турнира. А Барс и Реал регулярно берут Лигу чемпионов. У людей сложилось впечатление, что в Испании нужно болеть за команду, которая всегда побеждает. Болеть за клуб, который постоянно проигрывает, стало не Тем более, когда ты сам живешь в Барселоне, которая является полноценным грандом. Надо мной, конечно, постоянно подшучивают, но сам я к этому отношусь с улыбкой. Я люблю футбол, и в детстве меня им заразил отец. Он говорил, что футбол очень похож на жизнь. Поражение у тебя при любых раскладах будет больше, чем побед. Так что наш клуб очень показателен в этом плане. Нужно очень-очень много работать, чтобы хоть чего-то добиться. Для меня футбол — это место, где я встречаюсь со своей семьей, друзьями, соседями. Когда удается победить — отлично, но успех — не самое главное. Мне очень нравится английское понятие «комьюнити-клуб», то есть «общественный клуб», команда для определенного сообщества, команда, у которой есть корни, которая олицетворяет собой место, откуда она родом.
2: Победы в таком
0: случае не столь
2: важны.
1: Трансфер Луиша Фигу в Реал в свое время вызвал дикое негодование в рядах болельщиков Барсы. Но это понятно, учитывая историю взаимоотношений двух клубов. Однако уход Неймара тоже спровоцировал крайне негативную реакцию, что мне в определенной степени кажется нелогичным, ведь нет никакого противостояния между Барселоной и Парижем. Исторически ПСЖ — это маленькая команда с большим чемодельным денег. Как тебе кажется, в чем состоит основное отличие трансферов «Фигу» и «Неймара» и почему уход бразильца так взбесил барселонскую «Инчаду»?
0: Реакция болельщиков в обеих ситуациях была крайне агрессивной, но разница между этими двумя случаями все же большая. В истории с Фигу речь идет об измене. Из-за исторического соперничества Барса с Реалом этот трансфер рассматривался исключительно как предательство клубных цветов ради финансовой выгоды. Переход Ноймара, в свою очередь, не спровоцировал активной критики в сторону ПСЖ. А вот самому игроку досталось по полной программе. Еще и руководство «Барса» прилетело, потому что фанаты были уверены, что она не предприняла очевидных шагов для того, чтобы бразилец остался в команде. Болельщики «Барселоны» вообще любят ругать боссов клуба. Здесь существует ассоциация болельщиков, которая, как я уже говорил, активно влияет на весь процесс. Это не как в других клубах, где есть некий владелец-миллионер, который сам принимает все важные решения. Само понимание того, что у тебя есть право голоса, порождает огромное количество внутренних конфликтов. В данном случае кого-то особенно зацепил тот факт, что Неймар ушел только из-за денег и в команду без истории, а других, что клуб не смог сохранить бразильцы. За последние годы состоялось несколько матчей, которые создали это ощущение противостояния между Барсой и ПСЖ. Но нужно понимать, что именно парижский клуб смотрит на Реал и Барселону как на принципиальных соперников, потому что именно он хочет занять место испанских грандов в европейском футболе. Мы же смотрим на Парис Сен Жермен как на кого-то, кто пытается нас ограбить, уводит игроков и пытается таким образом победить, но у него ни черта не получается. То есть пока ПСЖ в Испании не держится. Барси в том, году не удалось выиграть Лигу чемпионов, поэтому основная критика обрушилась на руководство и на Неймара, но не на ПСЖ. Тут до них особого дела никому нет. Когда произошел трансфер Луиша Фигу, досталось не только самому футболисту, но и президенту Реала, который иначе как вором в Барселоне никто не называл.
1: Тебе не кажется, что ведущие европейские команды скоро окончательно превратятся в бренды, а до обычных болельщиков им вообще не будет дела?
2: Такое действительно
1: может
0: произойти. Когда ты становишься большим международным брендом, груз ответственности перед местными болельщиками становится все меньше и меньше. Потому что если ты их лишишься, у тебя останутся эти миллионы и миллионы туристов из Китая, Африки, Америки, Израиля, России, Германии, готовых в любом случае прийти на стадион. Именно это означает быть мировым брендом. Сейчас в Испании уже есть команды, которые являются одновременными футбольными клубами и брендами. Они пытаются найти баланс между прошлым, настоящим и будущим. В целом весь испанский футбол сильно меняется из-за глобализации. Как раз на днях появилась публикация в немецком Der Spiegel, в которой говорится о том, что еще пять лет назад у ведущих европейских Клубов, среди которых Реал и Барса появился проект создания континентальной лиги. Это предполагает выход не только из Лиги чемпионов, но и из чемпионата Испании. По задумке, реализовать этот проект предполагается к первому году. Но даже если ничего не выйдет, клубы используют эту ситуацию, чтобы выбить еще больше денег из УФА за участие в Лиге чемпионов. В ближайшие годы нас наверняка ожидает масса перемен, которые повлияют на испанский футбол и на клубы Ла Лиги. Потому что с каждым разом денег, которые приходят от продажи телевизионных прав, аудиовизуального контента, трансляции на новых платформах, вроде Фейсбука, становится все больше. И это провоцирует борьбу во властных кругах на уровне клубов, ФИФА и УИФА, которые хотят контролировать эти деньги.
1: Это был испанский каталонский футбольный журналист Тони Падия. Кстати, я могу рассказать довольно забавную историю, как мы с ним познакомились. Дело в том, что в мае этого года, 18-го, меня позвали на футбольную конференцию, которая специально была приурочена к проведению чемпионата мира, чтобы я вместе с двумя своими коллегами поподробнее рассказал, что это вообще такое за зверь российский футбол, современная Россия, безопасно ли туда ехать. И так далее и тому подобное. Вань, тебя, кстати, тоже звали, но ты что там поинтереснее какое-то занятие себе придумал.
0: Я куда-то уехал,
1: мне кажется, наверняка вон опять. Ну, ты был но... в городе, очень мы тебя ждали. Да.
0: я не помню. Окей, whatever.
1: Так вот, на удивление послушать на троих собралось в совершенно маленьком зале человек 60, может быть, даже 70. То есть был аншлаг, был битком, я такого, честно говоря, не ожидал потому что интерес испанских болельщиков к российскому футболу для меня совершенно не считывался. Но вот, тем не менее, Тони как раз работал модератором всей этой нашей импровизированной секции. И где-то на протяжении двух с половиной часов мы вот в меру способности рассказывали про какие-то реалии современной России, современного футбола, про клубы, про болельщическую культуру. Но что меня на тот момент больше всего поразило, это вот действительно контингент людей, потому что я там познакомился с, с парнем Вань, который абсолютно фанатеет от сборной СССР, то есть он сейчас болеет за сборную России, но он, во-первых, пришел в футболки сборной СССР, во-вторых, вот буквально пообщавшись с ним 2-3 минуты, я понял, что человек прекрасно знает, кто такой Лобановский, кто такой Бесков, из чего и из кого состояла сборная СССР в конце 80-х, ну то есть это удивительно, более того, Человек э, учил русский и вполне нормально на нем говорил. И он был там не один такой. То есть э, вот таких хороших футбольных фриков, которые с погружением действительно знают э, разную футбольную культуру из самых неочевидных стран. Ну а уж извините, простите, Россия действительно не самая очевидная страна, чтобы вот отсюда следить за ее футболом. Э, поэтому да, вот так мы с Тони познакомились. И э, повторюсь, и с точки зрения самого человека, с точки зрения той аудитории, которая на этом мероприятии появилась, ну, блин, мне было удивительно и очень приятно.
0: Да, я, кстати, немало тоже встречал таких людей, везде, которых русским футболом напрямую интересуются, и которые интересуются как-то уж очень подробно футболом других стран, и это ведет к изучению культуры этих стран, это прям лучший способ. Если футбол адекватный проводник для того, чтобы понять вообще, как, что где-то устроено, язык выучить, начать, собственно, судить о России не только потому что они пишут в испанской нефутбольной прессе которая наверное еще хуже чем испанская футбольная пресса их хороших примеров которые у меня есть это американский ученый академик Роберт Эдельман, который написал одну из самых подробных, наверное, книг про историю российского футбола и конкретно про Спартак. И забавно, что внимание Эдельмана привлекло как зарубежного исследователя, исследователя который не был там супер глубоко погружен в местные реалии, он просто подумал: вот какой интересный сюжет там. Создатели команды отсидели. У других команд были какие-то властные покровители, которым, очевидно, «Спартак» противостоял. И для него это было очень красивым сюжетом, что, собственно, вынудило его написать эту книгу. И как только он приехал в Советский Союз и сходил на матч «Спартака», первое впечатление было «Куда я попал? Ему не понравились люди, ему показалось, что все вокруг матерятся». Он э, написал что, и вспоминал, что э, посещение туалета на стадионе, по-моему, Лужники как раз, для него было худшим опытом жизни вообще, в принципе, вот, при этом, как вот этот флер, обаяние, идея того, что «Спартак» — народная команда и так далее, никуда не делась. Он просто понял, что нужно исследовать именно этот миф, который возникает. И, естественно, сейчас, когда кто-то говорит «Спартак – народная команда», он уже не имеет в виду э, сопротивление советскому режиму, братьев старостиных и так далее. Просто этот штамп, который сформировался в одних условиях, сейчас, как мне кажется, тоже реален просто по другим причинам. Просто потому, что действительно очень много людей в России болеют за «Спартак». Это такая просто команда выбора по умолчанию.
1: Вань, я предлагаю перейти все-таки к следующему пункту, который мы хотели сегодня обсудить, а именно я говорю про Глори Хантерство. Что у нас на эту тему припасено? Uh,
0: был такой журналист из Financial Times, uh, выпускник Кембриджа и, в общем, очень при привилегированный человек Гидеон Рахман, который в своем СС сформулировал такую положение году в 2004-м, что не так важно на самом деле, за кого ты болеешь и вот насколько ты верен этой традиции болельщицкой. Потому что ты можешь в тот же момент быть таким антиболельщиком. В смысле, ты можешь просто любить футбол. А если ты любишь футбол, то ты хочешь от него получать удовольствие, как от шоу. Ну, как люди ходят там, не знаю, в кино, да? Ты же не, ты же не можешь предать, например, своего любимого режиссера и пойти на какой-нибудь массовый голливудский фильм. Ну, в смысле, наверное, для кого-то это работает, да? Но... Вообще в таком, в таком люд, людей не обвиняют. Нет такого, что ты смотришь «Артхаус» с утра до вечера, потом пошел, значит, на какой-нибудь марвеловский фильм, и, и все, и нет тебе больше места в этом мире. Нет, так это не работает. И этот, соответственно, Рахман формулировал то же самое про футбол. Он говорил, ну как, если мы, я все хочу хороший футбол смотреть, а он начал ходить на Челси там в 80-е, когда на трибунах были хулиганы, всякие люди, которым ему неприятно было находиться на трибунах, подумал, нет, это мне не подходит. Начну-ка я болеть за Парк Рейнджерс», которых тогда хороший был период. Потом он, когда за Тоттенхэм стал играть Гаскоин, он переметнулся туда. А потом, когда Абрамович купил Челси, вернулся обратно в Челси, потому что понял, что теперь ты его все устраивает. И, видимо, люди на стадионе стали как-то, видимо, поцивильнее. Ну, в общем, тоже немножко, конечно, такое, отдает все это некой привилегированностью,
1: вся эта история. Но Честно если... говоря, даже с набизмом каким-то немножечко отдает. Именно. Вот Но... я могу привести немножечко обратный пример. Как раз-таки в ситуации с клубом, который который он семейный. То есть вот именно дед, отец болели, и я тоже за него болел. Дело в том, что я... Прошлой зимой оказался в прекрасном городе Бильбао, в котором, то, что, абсолютно всем рекомендую побывать. И поселился в квартире, которая находилась на берегу речки Нервьон. Кстати, интересно, что стадион Сивили находится в районе Нервьон. И на берегу реки Нервьон расположен Сан-Мамес, стадион атлетика Бильбао. Так вот, в соседнем баре я познакомился с парнем, который как раз-таки работал там барменом. Он был абсолютно ярым, э, Сосье Атлетика, э, обладатель сезонного абонемента, и он мне задвигал, конечно, фантастические вещи, объясняя, почему именно Атлетик — это лучшая команда на планете, почему вот каждый человек, который здесь родился, должен мечтать просто за нее играть, почему Кепа Сабалага, если уйдет, э, будет предателем, э, почему Йоренте предатель, и вообще, почему вот местные все таланты должны держаться именно за Атлетик, что, конечно, вот Черт подери, с точки зрения современного футбола, который, как раз таки, как мы сегодня обсуждаем, может быть, как никакое другое явление в мире подвержен глобализации, по крайней мере, очень хорошо отражает все эти процессы, которые происходят. Так вот, Атлетик со своей этой философией, ну, с которой, я думаю, приблизительно все неплохо известны, то есть то, что право играть за команду э, имеют право э, исключительно или баски, или люди, которые имеют басковскую кровь, или те, кто вырос непосредственно в Бильбао, в соседних городах, Памплона даже допускается, юга, запад получается Франции, там тоже есть территории, которые баски считают своими. Но по-хорошему, конечно же, вот вся эта философия, которая на, на всякий случай, естественно, не в одном документе официально не прописано, потому что, конечно, это политика довольно ксенофобская. Более того, до определенного момента была российская. То есть, да, окей, сейчас можно сказать, что, конечно, за играет Иньяки Уильямс, а еще чуть раньше был Хонас Ромайо, но вот когда это произошло, это был год 11 12 по-моему, Ромайо дебютировал. Вот на полном серьезе, как, к сожалению, а вот абсолютно то же самое заведено у некоторых поклонников футбольного клуба «Зенит». Действительно, они все стороной Басков объясняли, достаточно ли светлый у этого человека цвет кожи. Ну, то есть полный трендец, который представить в современной Европе, уж тем более в абсолютно толерантной современной Испании, ну, просто ну, невозможно. Более того, раньше, например, за Атлетика Мадридский играл такой футболист а Мигель Хонес, это, это было совсем давно, сейчас ему человеку уже под 90 где-то лет, но штука в том, что он, несмотря на то, что родился в экваториальной Гвинее, он имел право выступать за Атлетик. Почему его завернули? Ну, потому что парень тоже не вышел цветом кожи. То есть я это все к чему говорю? Конечно же, очень хорошо, что сейчас вот даже в случае с Атлетиком эта стена ксенофобская российская рушится, но сам факт существования вот такого, ну, в плане отношения к своим воспитанникам, даже к болельщикам и игрокам, такого рудиментарного клуба, как Бильбао, ну, это все немножечко странно, как минимум, скажем. Вот я как раз
0: хотел уточнить, они э, всерьез, э, скажем так, болельщики Атлетика, они всерьез недовольны своими игроками из-за того, что они уходят, и как бы они не могут гордиться, например, клубом, ну, потому что клуб действительно уникальный по методу своего комплектования и так далее... Но мне кажется, это же можно совмещать с тем, вот что этот, современный вот мир этот он парень, как,
1: этот парень, как раз, которого имя Гаиска Гаиска мне как раз объяснял, что, окей, если ты хочешь титулов каких-то крупных, там, Лигу Чемпионов попытаться выиграть, или Лигу Европы, или Чемпионат Англии, ну, ты доиграй в атлетике, хотя бы годиков до 30, лучше до 31 года, и после этого уже уезжай. Он приводил пример, как я уже упоминал, Юрента, который говорит, ну, Фернандо здесь был звездой. На него молились, он, несмотря там на конфликт с, опять же, уже упоминавшимся сегодня Марсело Йеллсом Великим, эм, который усадил его на банку на весь последний год, что Юрент отчислился в атлетике. Ну, Каиско мне тоже говорит, ну вот ушел он в ивент, что он там сделал? Ну окей, титу титул он выиграл. Он там был каким-то ведущим игроком, он принес какую-то пользу большую. Где он там сейчас, говорит, в Англии играет? В Тоттенхэме? Я вообще не помню, когда он с банки последний раз выходил в Тоттенхэм. Он числится. И совершенно так же, как он числится в Вентусе, он сейчас пытается чего-то добиться в АПЛ. А если бы он типа остался у нас, все бы человеку было хорошо. Рано свалил. Не, ну он не
2: может
0: решать за это, это странно. Я просто имею в виду, что если на месте болельщика Бильбао, я бы скорее гордился тем, что клуб продолжает существовать вот с таким вот подходом к делу. То есть с такой, не знаю, политикой поиска футболистов. И если Академия Производят этих футболистов, если они молодых каких-то там парней дотягивают до уровня команды, которая регулярно играет в ла -Лиге, Это мне бы было этого более чем достаточно. Ты понимаешь, При... чем
1: штука, Ваня? Я вот сейчас как раз начал читать... Если
0: поколение какой-нибудь уродится, невероятно.
1: Я сейчас как раз начал читать довольно большую книгу, посвященную исключительно «Атлетик Бильбао», который считается вообще одним из главных литературных произведений, посвященных этому клубу. В принципе, учитывая политику клуба, его отношение ко всему происходящему вокруг, оно настолько уникально, что этому реально отдельный подкаст еще можно... Посвящать. Я думаю, времени у нас сейчас на это уже с тобой особо не хватит. Поэтому давай потихонечку с такого атлетика, который очень гордится своим отношением э, и своим местом в этой жизни, перейдем к, в общем, наверное, сегодняшнему последнему пункту, но ну, который, отчасти, мне кажется, тоже совсем этим связан. Я это для себя обозначил как ситуация, в которой бренд становится важнее герба. О чем тут идет речь? Ну, если мы возьмем, например, «Ювентус», мне уже плохо понятно, что вот новый герб «Ювентуса» рекламирует команду «Ювентус» или, или корпорацию «Джип». Сейчас уже настал такой момент, что английские клубы, я уже упоминал, что во многом именно «Премьер-лига» напоминает мне НБА по своему формату нынешнему. Ну, мысль не новая, я понимаю, но тем не менее… Мансити, это, ну, по сути, ну не знаю, можно назвать Пепси Колой, Манчестер Юнайтед Кока-колой, Челси, я не знаю, General Motors
0: uh, Нет, это и, и так можно, далее и тому можно подобное. Это чем если бы не перспектива, причем каких-то, возможно, ближайших лет, когда эти клубы на самом деле начнут олицетворять конкретный бренд. Как это, например, происходит с клубом «Разенбальшпорт Лейпциг?
2: Как ты это выговорил?
0: Который это мне пришлось просто стоило долгих лет тренировок, конечно, ровно тех лет на протяжении которых этот клуб существует. Я говорю не так много и про команду, которая в обход всех правил Бундеслиги, которые запрещает там стопроцентное владение, частное владение футбольным клубом и уж тем более запрещает брендирование.
1: Я думаю, просто сейчас знаешь, вот последние годы Хофенхайм просто вот свечки каждое воскресенье ставит за здравие Лейпциг, потому что, да, это, потому так, что так вся у
0: Бундеслига ненавидела да, Хофенхайм. Да, титул самого ненавидимого клуба. Кстати, надо сказать, что болельщики Хофенхайма сами вывешивали баннер, что-то в духе, что... Типа, теперь вас ненавидят больше, чем нас, или... Давайте сделаем назад, чтобы нас больше всех ненавидели, потому что им в общем в этой ситуации тоже было довольно комфортно, и они из этого делали какую-то свою тоже историю, потому что это тоже, тоже сопротивление всеобщей ненависти.
1: Давайте ненавидеть друг друга вместе. Да,
0: да, особенно на фоне того, когда твоя команда выигрывает, например, побеждает и взлетает за несколько лет через несколько дивизионов, это круто. Слушай, но нее... при
1: этом какая у них скаутская система? Какую работу проделал и проделывает Ральф Рангник система?
0: академия, центр подготовки, в общем, там более-менее все как... В принципе, грамотно
1: выстроена бизнесовая финансовая система. Именно.
0: И есть за что этот клуб любить, прям вот со всех точек зрения. Но при этом, наверное, многие люди упираются вот ровно то, что корпоративное лого. Я когда-то в году в 2012 брал интервью коммерческого директора Челси, вернее его одного из помощников, сотрудника коммерческого отдела, который, в общем, стеснялся э, говорить э, какие-то интересные подробности, отделался а общими фразами, но среди общих фраз он сказал, что у нас, естественно, есть аудитория по всему миру, мы нацеливаемся на Юго-Восточную Азию, на все, что угодно, и в том числе на Россию, где у нас потенциально 10 миллионов болельщиков. Но я ему говорю, ну какие 10 миллионов, откуда?
1: 10? Да -да, 10 миллионов болельщиков. У меня в таких ситуациях всегда возникает вопрос, а почему Почему не 23? Почему не 31 миллион?
0: Конечно, там есть какие-то... Я думаю, что это какие-то исследования, которые кому-то заказали, им написали красивую
1: цифру. Заказ, это, заказали здесь, мне кажется, ключевое и... слово.
0: Да, да, да. И, в общем, все порадовались. Он имел в виду, потом он оговорился, а потом еще и попросил это не публиковать, но он имел в виду, что он, конечно, не смотрит на потенциальных клиентов, то есть на людей, которые, например, готовы так или иначе заплатить денег футбольному клубу Челси. Ну, то есть мы говорим уже не про болельщиков,
1: мёрч. а именно про аудиторию.
0: Ну да, я бы назвал их клиентами, потребителями, посетителями глобального магазина, где продается бренд Челси или ПСЖ или любой другой. Потому что, как известно, например, сейчас стать каким-то болельщиком ПСЖ с точки зрения самого ПСЖ можно всего лишь, например, купив их новую тренировочную форму, на которой вообще логотип... Эй, Джордан? Да, да, да. И вот, например, тебе нравится баскетбол. И ты купил куртку, может, даже не зная, что есть такой футбольный клуб ПСЖ, или как он сейчас называется, Париж. Еще один способ, чтобы кто-нибудь там подумал про моду, не знаю, романтику, что-нибудь там, про что еще можно подумать в связи с Парижем, и стал... В общем, контрибутором этого бренда. Я вот сейчас совсем на птичьем языке буду говорить.
1: Окей, э, слушай, ну вот давай, чтобы не употреблять слов больше вроде «контрибутор», давай немножечко поговорим про футбольный клуб «Парис Инжермен», который, как мне кажется, является как раз олицетворением того, что болельщики, может быть, старой закалки в футболе, да ненавидят. Ладно, вот употреблю, употреблю это слово, с которым я всегда очень-очень аккуратен. Ну кому может понравиться футбольный клуб «ПСЖ»? Чемпионат? Ну, Днищинский чемпионат. Давай называть вещи своими именами. Истории? Да нет никакой истории. Вот Тони Падири сегодня уже... Затрагивал эту тему противостояния Между Парис и Джермен И испанских клубов, объясняя то, что Да нет никакого этого противостояния Это ПСЖ видит в этом какие-то Поединки принципиальные, как то ну, конечно, дух
0: Возвысится за счет э,
1: более состоятельного соперника Если ты так, играешь баб... Слушай, ты про бабло ты же вся эта уровня. история Вот совсем про бабло, потому что Можно, опять же таки, мы только что с тобой говорили Про Лейпциг, да? Но там выстраивается грамотная финансовая система Что выстраивается в ПСЖ? В ПСЖ просто вбухиваются совершенно деньги, отдача от этого, ну, ну, какую-то, наверное, ждут, но это совершенно несопоставимое с теми просто килотонными бабла, которые уходят в парижский клуб. С этим-то что делать? Как полюбить эту команду? Понятное дело, есть Мбаппе, Понятное дело, есть несчастный Немар, который, по-моему, скоро уже пешком до Барселоны обратно пойдет из этого Парижа несчастного. Есть, конечно, целый ряд игроков вроде Тияго Силова, которые, несмотря на выступление за это футбольное недоразумение, тем не менее пользуются уважением. Ты у... сейчас
0: не московский динамо имел в виду. Не?
1: Нет, я, я имел в виду Париж сен великий могущество. Мне
0: кажется, у нас Но тем не менее, этих игроков
1: уважают футбольные болельщики по всему миру. Но сам-то клуб этот за что вас
0: мне кажется, у нас отключен один из главных механизмов получения удовольствия футбола, в данном случае применительно к ПСЖ, в том, что очень многие люди любят болеть за команду, которая каждый матч выигрывает 5-0. Если даже, бы, даже если эти команды себе... это
1: Дижон, Конечно, Лидия, а какая разница?
0: Они, не, нету. То есть ты просто Arlevinion. смотришь на, на доминирование. Ты же можешь не понимать на самом деле уровни этих команд, понимать, что они не конкурентоспособны точно так же, как мне кажется, многие люди, не знавшие доскональной истории Барселоны и, скажем так, футбольных преимуществ Барселоны и то, за что этот клуб можно любить с футбольной точки зрения, Точно так же в эпоху Гвардиолы болели за Барсу просто потому, что они знали, что они включат э, телевизор, и их любимая команда, их любимый игрок, они пятерочку положат, э, значит, монетой помашут в камеру и пойдут домой, и ты как бы будешь, ты за счет этого, ну, твой вечер будет сделан, твой сезон будет сделан. Твоя жизнь, в общем, во многом станет намного лучше. Особенно, если в ней мало другого удовольствия. — Мне это
1: очень напомнил советский такой постулат, согласно которому, вот, если заводская команда, какая заводская команда из непонятного дивизиона или вообще на любительском уровне выступающая побеждает, то производительность труда на следующий день на предприятии обязательно вырастет. Это вот такая штука, которая там в 30-е, 40-е, 50-е годы в СССР очень пропагандировалась. Только почему-то в этой схеме никто не учитывал то, что «а если проиграет заводская команда?» А если на этом влетит 1-6, капитан Красную там, перед собой видит Вратаря тоже с поля отправит Центральный полузащитник Со сломанной ногой, с открытым переломом Свалится. В каком настроении так сказать Строитель коммунизма пойдет Завтра на свое рабочее место?
0: Должен быть устойчив и готов А, таким, окей. Таким ну, проблем. то
1: есть и в этом моменте посажает это вот такая абсолютно Капиталистическая история, которая Позволяет выбрать себе команду победителей Пусть она там разносит этих французских Полулюбителей каждые выходные в пух прах и завоевывает совершенно упомрачительные турниры в духе чемпионата Франции и Кубка Франции. Ну, те турниры, которые, по крайней мере, Парис Сен-Жермен реально выиграть в ближайшие лет 150.
0: Ну, и серьезно, я думаю, что э, универсальное стремление к успеху оно всегда будет с точки зрения людей, которые за счет этого начинают болеть за команду, вкладываться в нее деньгами и так далее, и так далее. А универсальное стремление к успеху всегда будет побеждать желание оправдать э, свое боление за кого-то с футбольной, с чисто футбольной точки зрения.
1: Ух, Вань, вот слушаю я твои слова о таком подходе и даже что-то вот попереживать за атлетик Бильбау захотелось. Вот так вот я тебе скажу. Друзья, здесь был подкаст «Извините, пирожки». Ой, нет, это «Давай лучше ты». Вань, напомни, пожалуйста, где нас можно слушать? У нас уже такой список, он у меня в черепной коробке плохо помещается.
0: У меня он помещается в телефоне, к счастью, я скачал себе все приложения. Жги. В общем, нас можно слушать в Google подкастах, нас можно слушать в Apple подкастах, на SoundCloud'е, в приложении CastBox и везде, во всех социальных сетях, которые есть у сайта sports.ru. Вконтакте, собственно, на самом сайте sports.ru, в Телеграме sports.ru и не забывайте еще и качать себе приложение. Оно тоже очень клево.
1: А если вы живете в Барселоне, то каждую пятницу в 7 вечера нас можно услышать на радио 91.8 FM. Здесь были, извините, пирожки. Вань Калашников, Митя Кожурин. Пока-пока. Пока. -пока.
0: Пока.